0: God dag, og velkommen til Udrup. Jeg fik lige sprunget min timeskiller over, men det gør ikke noget, fordi i dagens program fejrer vi 1. maj, og jeg har taget lidt andet lækkert musik til. Jeg vil sige velkommen til Udrup. Mit navn er Vitus Robak. Udrup er holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant, anderledes eller interessant holdning i studiet. Men i dag er en lille smule speciel. I dag er det nemlig fredag den 1. maj, og det er jo, som I nok ved, Arbejdernes Internationale Kampdag. Vi fokuserer naturligvis stadigvæk på holdninger, men vi inviterer fejringen ind i studiet og prøver at skabe lidt af den politiske stemning, der jo ikke kommer til at foregå i fældepakken i dag. Dagens gæst er Freja Hvid Kirchert fra Socialistisk Ungdomsfront. Freja, det skal jeg nok for på i løbet af dagens udsendelse. Hun er 22 år og har allerede syv år på banen i Socialistisk Ungdomsfront. Til daglig er hun tilkaldet vikar på en folkeskole. Velkommen til, Freja. Tusind tak. Frej, i dag skal vi selvfølgelig snakke om Arbejdernes Internationale Kampdag. Vi skal snakke arbejdsmarkedspolitik, så skal vi høre lidt om jeres guide til 1. maj. Og så har jeg planlagt en runde, hvor vi for alvor kan få alle ungdomspartierne til venstre for midten på banen, når vi hører dem om solidaritet, unges vilkår og septemberforledet, øh, som man kunne kalde arbejdsmarkedsgrundlov. Øh, nu er det jo 1. maj, og øh, med mig i studiet er jo så heldig at en Vaske en ægte socialist. Freja, hvordan ser dit drømmesamfund ud?
1: Væske ægte socialist, simpelthen. Mit drømmesamfund... Det er et samfund, der er markant anderledes end den verden, vi lever i i dag. Det er et samfund, hvor at lighed er helt essentielt. I dag øh, er der de otte rigeste mennesker øh, på jorden. De ejer mere end halvdelen af jordens befolkning til sammen. Og det, synes jeg, er en fuldstændig vild ulighed, som ikke er retfærdig, og som vi simpelthen bliver nødt til at gøre op med. Så er det også et samfund i økologisk balance, jeg tror, det er åbenlyst for enhver, at vi lige nu er i gang med at smadre vores jordklode. At vi bliver nødt til at omlægge vores produktion, sådan at det ikke handler om øh, at producere for, at der er en lille bitte gruppe, der kan tjene enorme mængder penge, mens at vi producerer på en måde, hvor vores klode og vores natur kan følge med.
0: Fedt, Freja. Inden vi for alvor sådan, øh, kaster os over det, så vil jeg godt lige spørge i dagens anledning. Hvad er dit bedste 1. maj minde?
1: Ja, der er mange. Som vaskægte socialist, så har jeg haft en del første meier. Det, der umiddelbart øh, popper op i mit hoved, det er det der med at stå sammen øh, med ens venner, med dem, man laver politik med, med dem, man kæmper for en bedre verden sammen med, og synge internationale. Øhm, og det synes jeg er, når, når det sker den der en gang om året, så får jeg sådan en helt særlig følelse af, at vi er sammen i det her, og at det kun er os lige i den her lille baggård, der står og synger sammen, men at det faktisk også er hele, i hele verden, at, at folk, de står og synger den her sang på alle deres sprog.
0: Ja, og det er jo en øh, global begivenhed øh, langt hen ad vejen, øhm, og nu nævner du selv internationale. Øh, jeg kommer til at springe min øh, timeskild over til at starte med programmet, men øh, I skal ikke snydes for en øh, lille smule musik alligevel. Prøv at lytte en gang her. Ja, yeah. når man øh, ikke kan få louds øh, timeskiller, så kan man i hvert fald få øh, internationale. En øh, sang, der jo, øh, har enormt meget med den her dag at gøre, og det første, man tænker, når man hører den, er jo som regel 1. maj og Arbejdernes Internationale Kampdag. Vi skal snakke lidt om her til at starte med, Freja. Øh, den her øh, historiske dag, globale begivenhed, øh, den er jo ikke noget, der opstod sidste år, eller øh, sidste sommer, eller noget. Øh, det er noget, der har været enormt længe. Øh, og øh, man kan sige... Teltene i fældeparken står der altså ikke for, at vi kun kan drikke bajer. Øh, dagen har et tema, og det tema bliver altså ikke kun fejret Danmark, men det bliver fejret rigtig mange steder i verden. Danskerne har fejret kampdag siden 1890, og derfor øh, er det en fejringsdag med mange traditioner. Dagen byder normalt på sang, den byder på taler og debat, og talerne handler som regel om demokratiet og vigtigheden af fagforeninger i arbejderbevægelsen og forbedring af arbejdsmiljøet. Nu er det øhm, 130 år siden, øh, og der er stadigvæk lidt socialismen. Overfor mig står en kvinde, der med egne ord er en brændende socialist. Øhm, Freja, jeg, vil godt tænke dig, eller tænk, jeg kunne godt tænke mig at høre her til at starte med, øh, hvad vil det sige at være ung socialist i 2020?
1: Helt grundlæggende, så vil det sige, at på, at vi simpelthen kan få en bedre verden. Øhm, at det ikke kan være rigtigt, at vi står over for et klimakollaps, og vi ikke kan gøre noget ved det. At det ikke kan være rigtigt, at når jeg går hjem fra byen øh, om natten, at jeg så skal være bange for at gå på gaden. Øhm, og det ikke kan være rigtigt, at den, øh, nu brugte jeg øh, noget tid på at spare nogle penge op sidste år, og brugte et halvt år på at spare 40.000 op. Og det er der mennesker, der tjener i løbet af en dag. Øhm, så det handler simpelthen om at sige, at vi kan skabe noget bedre, og vi har en verden at vinde. Og tro på det, og være villig at øh, prøve at arbejde for det, øh, og organisere sig sammen med andre.
0: Ja, tror du, øh, skal sige, det tema eller den dagsorden, er det meget anderledes fra, hvad vi så for de her 130 år siden, da bevægelsen øh, for alvor stadig sig i Danmark?
1: Ikke så, særlig meget. Øh, jeg synes, det er jo mange af de samme ting, vi kæmper for. Dengang så hed sloganet øh, 8 timers arbejde, 8 timers øh, hvile øh, og 8 timers frihed. Eller fritid hedder det. Og hvis man for eksempel ser på sådan en ting som kampen for en 30-timers arbejdsuge i dag, så er det jo i virkeligheden den samme kamp, vi kæmper. Øh, det handler om retten til, at vi skal lave andet at gå på arbejde. Det handler om øh, også for eksempel i forhold til, til klima, øh, at vi simpelthen bliver nødt til at producere mindre. Og det er derfor helt oplagt at se på, se på arbejdstid i den sammenhæng. Så grundlæggende set er det jo den samme kamp, vi kæmper. Og man kan sige, at vi er kommet rigtig langt siden dengang. Øhm, og vi har heldigvis fået tilkæmpet os rigtig mange rettigheder. Men vi bliver jo nødt til at, at blive ved med at kæmpe for mere. Øh, det er ikke noget, vi kommer sovende til, den her bedre verden.
0: Hørt. Øh, nu nævner du selv det her med 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile. Det var jo et gammelt slogan, og det kommer vi tilbage til, jeg glæder mig til det. Øh, men du nævner også det her med solidaritet. Øh, og i Socialistisk Ungdomsfront, der tænker jeg, at det er en af nøglerne. Er det rigtigt forstået?
1: Det er det i hvert fald.
0: Hvor stor skal den her solidaritet så spille, når man bygger et samfund op og kigger fremad?
1: Solidaritet er jo en helt grundlæggende, øh, grundlæggende øh, princip. Øh, for mig så handler solidaritet simpelthen om, at man ser ud over sin egen Tip, Det handler om øh, at sige, at selvom at jeg ikke nødvendigvis bliver ramt af de samme ting, som du gør, så er jeg stadig villig til at, øh, at prøve at kæmpe for at forbedre verden. Øh, jeg er villig til at stå skulder ved skulder for at bruge et, øh, et godt, klassisk slogan. Øhm, fordi at det nytter ikke noget, at jeg bare kæmper for, at min verden bliver bedre. Så, så når vi aldrig nogen steder hen. Vi bliver simpelthen vi bliver nødt til at stå sammen. Øh, og det er jo det solidaritet handler om. Så det er helt, en helt afgørende øh, måde at arbejde på.
0: Ja. I øh, kalder os, jeg selv revolutionære øh, socialister. Øh, men så siger I, øh, altså, hvis man det hvis man kunne læse jeres partiprogram, eller gå på hjemmesiden og prøve at uddanne sig selv, om hvem suferne er. Øhm, men så siger jeg, at det er noget, der skal organiseres. Tænker du, at vi skal organisere os til en bedre fremtid, eller skal vi revolutionere os til en bedre fremtid?
1: Revolution handler jo grundlæggende set om at lave samfundet om. Øhm, det handler om at lave et radikalt andet, andet samfund end det, vi ser i dag. Øhm, og det handler om, at det er, vi bliver simpelthen nødt til at stå sammen øh, langt størstedelen af befolkningen for at gøre det. Øhm, så jeg tænker, at organisering er, altså, er selvfølgelig en af nøgleordene. Øhm, og det handler også om, at, at det er muligt at, at lave samfundet om. Det synes jeg også, vi har set her under corona. Hvis nogen for mig, øh, eller til mig, øh, sagde til mig i februar måned, at øh, 1. maj, så står du i en virkelighed, hvor at grænserne er lukket, forsamlingsfriheden er afskaffet. Øh, du har ikke lov til at, at se særlig mange mennesker. Og noget af det, som gør, at folk de, ikke går fuldstændig ud af deres gode skin, det er en Netflix-serie med en mand, der holder over 100 kæletiger. Så havde jeg nok kigget lidt skeptisk og, og ikke helt troet på det og sagt, ah, ved du hvad, det er simpelthen for langt ude, det der. Men jeg synes, at vi her under corona har set, at det er faktisk muligt at lave nogle grundlæggende forandringer. Og det synes jeg, vi skal huske på, fordi vi bliver nødt til at kæmpe for et bedre samfund, hvis vi vil have en, en jord som vi kan leve på. Og hvis vi vil have, at øh, det her med tryghed og sikkerhed er en menneskeret og ikke et privilegie. Og det synes jeg er et ting, der i den grad er at kæmpe for.
0: Når jeg tænker revolution, så tænker jeg, øh, oh, der er nogen, der skal halshukkes, eller der er nogen, der skal skydes, eller et eller andet, og vi bliver nødt til at starte helt forfra. sådan helt, øh, hvis det stod til dig, altså, er det så, altså jeg ved godt, at man selvfølgelig ikke vil gå til voldelige metoder, men, men, men Hvordan, ser, altså, hvordan, hvordan spiller sådan en revolution så ud?
1: Det tror jeg er stort set umuligt at svare på. Øhm, det kommer jo fuldstændig an på, hvordan hvad for en, altså, situation man står i. Øh, og jeg tror, vi kunne altså, prøve at gisne om det altså, i dag og mange, mange timer frem, og så vil vi ikke være blevet klogere. Øhm, grunden til, at jeg er, er socialist, og grunden til, at vi også holder os revolutionære socialister, det handler om, at. Fundamentet for det samfund, vi har i dag, det er, at der er en lille bitte kerne, der tjener enorme mængder penge på andre menneskers arbejde. Øhm, en lille bitte kerne, der har enorme ressourcer, enorme privilegier, øh, mens langt størstedelen af befolkningen øh, bliver holdt uden for festen. Det er det, vi gerne vil gøre op med, og det er derfor, at, øh, at vi kalder os revelsen her. Det handler simpelthen om en grundlæggende omfordeling af, af goderne. Øhm, hvordan det kommer til at foregå, det synes jeg ikke, der er nogen, nogen pointe i at, at gisne om, fordi det der er der ingen af os, der kan vide.
0: Hvis nu man, øhm, altså jeg, kunne, jeg står over på den her side af bordet, øh, og ham, der gerne vil have svarene på spørgsmål, så jeg tænker, øh, er, det, er det formålsløst og, og opildne til revolution, hvis ikke man har en konkret plan, eller er det, er det måske meget fint bare at, at tænke tanken for at prøve at tænke i et, i et idealistisk fremtidsscenarie?
1: Det handler om, at vi bliver nødt til at stå sammen. Øh, og det er også noget af det, vi altså, du spurgte ind til før, det her med, med organisering. Øhm, at vi bliver simpelthen, vi bliver nødt til at stå sammen som øh, folk, der for eksempel nu arbejder på hospitaler arbejder på, på skoler. Øh, vi bliver altså offentlige arbejdere eller sådan, bliver nødt til at stå sammen og kræve bedre arbejdsforhold, ligesom folk i det private arbejdsmarked gør det. Øh, det handler om, at folk, der kæmper for øh, et bedre klima, øh, bliver nødt til at, at stå sammen og prøve at organisere sig. Og prøve, i stedet for, hvad kan jeg gøre som individ, og så gå sammen med andre mennesker og sige, hvad kan vi gøre? Jeg tror, det er sådan, at man, kommer, at man kommer frem, og det er sådan, man laver forandringer. Også hvis vi ser historisk på det, i forhold til, hvordan kvinder fik stemmeret, for eksempel. Det var jo også, da de gik sammen og, og ligesom organiserede sig. Så det, jeg synes ikke, det er altså, hovedformålet for mig, det er det her med at stå sammen og organisere sig sammen. Det er sådan, jeg tror, at vi forandrer verden til det bedre.
0: Så må det da være meget rart at bo i Danmark. Det tænker jeg, at vi er gode til. Både med kvinderettighed og alt muligt andet som forgangsland.
1: Danmark er helt klart et, øh, et rigtig godt land at bo i, sammenlignet med, med andre lande. Øhm, at vi har vundet rigtig, rigtig mange sejre. Øhm, blandt andet på grund af en rigtig stærk fagbevægelse. Men jeg tror også, vi skal passe på med at lulle os selv ind i sådan en fortælling om, at Danmark bare er det perfekte drømmesamfund, øh, og der er ikke mere kæmper. for. Det synes jeg i allerhøjeste grad, der er.
0: Fedt. Vi øh, kommer tilbage til det her med solidariteten, og, og er solidariteten en mennesketing, eller er det en danskerting, eller et eller andet. Øh, men det, det vil jeg gennem til lidt senere. Nu kan jeg godt tænke mig at høre om... Øh, vi står her øh, inde i studiet, fredag den 1. maj. Øh, jeg havde været i fældepakken, hvis ikke det var for i dag. Øh, du havde været i fældepakken, hvis det ikke var for i dag. Øh, og, og, øh, det er vi jo altså ikke. <laughs> Desværre. Desværre. Øhm, man kan sige, øh, din grund til at tage er én ting. Min grund er jo derovre, og, og jeg, jeg elsker at se folk, der forsamler sig og noget. Øh, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er politisk, men jeg står måske et sted øh, lidt imellem og kan godt lide at beskue de her øh, situationer, øh, når de udspiller sig. For jeg kan også godt lide forsamlingsfriheden, og det, og det den danske øh, model kan. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er det vigtigste for dig, når vi fejrer 1. maj? Det
1: vigtigste for mig, det er sammenholdet. Det er at, øh, at mødes og minde hinanden om, hvad er det egentlig, vi kæmper for. Øhm, 1. maj er jo en, en historisk dag, og det er også en, meget, øh, en dag, hvor at vi ligesom også kan, tegner de store linjer op. Øhm, og at det ikke kun øh, handler om individuelt set krav for minimumsnummeringer, for eksempel, eller øh, kræver, der bliver lavet, øh, erklæret nødvendigt. Øh, eller undtagelsestilstand i forhold til klima, men vi ligesom binder alle de her kampe sammen, og binder alle de her tanker og drømme sammen, og siger, at det faktisk er den samme, altså at de alle sammen hænger sammen, at det er den samme bedre verden, vi kæmper for. Øhm, så det er sådan en, ja, for mig at se, det også sådan en, en reminder, øh, om hvad er, det, hvad er det egentlig, at øh, er grunden til, at vi laver, laver politisk arbejde, hvorfor er det vigtigt øh, at rejse sig fra sofaen, og, og prøve at være med til at trække samfundet i en bedre retning.
0: Øhm, så nu svarte lidt på, det det, det her med det, vigtigheden af at, at diskutere, vigtigheden af at debattere, vigtigheden af at, at sætte fokus på det. Øh, jeg ved, det er noget, du sikkert sætter fokus på året rundt, men det er også noget med at hive sådan nogen som jeg siger før, sådan nogen som mig ind i den her debat, øh, som står og læner lidt til begge sider, eller måske ikke rigtig har taget stilling, men så kan komme over og få nogle, øh, nogle, nogle fede samtaler med nogle, øh, nogle fremmede danskere, om, øh, om, om hvad det er, de kæmper for, ikke? Øhm, hvad tænker du, det betyder for, for demokrati, fagforeninger og arbejdsmiljø, at vi ikke får muligheden for at snakke om de her emner netop i år, når nu øh, coronakrisen hæver?
1: Jeg synes, der er rigtig meget, der snakker om her under coronakrisen. Og jeg synes, at coronakrisen har udstillet mange af de uligheder, vi i forvejen har i samfundet. Nu øh, arbejder jeg selv for eksempel på en øh, 0 kontrakt. Jeg har tilkaldt, vi ikke har på en skole. Øhm, da Danmark lukkede ned, så stod jeg uden nogen former for sikkerhed, uden nogen indkomst. Øh, og havde ingen anelse om, hvornår jeg ville få det igen. Øhm, og samtidig så øh, er kontanthjælpen også blevet forringet i løbet af de seneste år, hvilket betyder, at øh, den kontanthjælp, jeg havde adgang til, dækkede engang min husleje. Øhm, og det har corona sat fokus på, det har corona udstillet, og jeg har snakket med rigtig mange af mine kollegaer, rigtig mange andre unge mennesker, jeg kender, der også arbejder på de her 0-timers kontrakter, øh, som lige pludselig har fået sådan et wake-up call med, Gud, hvor er det egentlig ikke i orden, og hvad er det egentlig en usikker øh, situation, vi står i? Og jeg tror, at selvom vi ikke kan samles fysisk, så altså, kan vi stadig snakke om de her ting. Øhm, det kan være alt fra altså, online arrangementer, online møder. Øh, det kan være til, at man kan jo for eksempel stadig godt. Øh, hvad hedder det? At gå ud på gaden og sætte plakater op.
0: Øh... Det kommer vi til. Ja. tænker jeg har, jeg har sat noget tid her til, at vi kan snakke med jeres guide, og det er nogle af de ting, der står i guiden. Men jeg tænker, det, du siger her, er meget interessant. Øhm, coronakrisen har måske i virkeligheden testet nogle af de her systemer, vi tager for givet, om det så er 0 kontrakter eller øh, dagpengesystemet. Øhm, er, er der noget andet, vi ligesom, eller kan man måske i virkeligheden sige, at, 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 at krisen har været en, en stresstester, øh, og, og nu er det anledning til at gå ud og ændre på nogle af de ting, der er blevet testet på den anden side af, altså når krisen på et eller andet tidspunkt
1: jeg synes helt klart, at coronakrisen har vist os øh, vigtigheden af at have et stærkt socialt sikkerhedsnet, og vigtigheden af at have et velbemandet og øh, velfinansieret sundhedsvæsen. Og det er helt klart nogle af de ting, som vi skal kæmpe for lige nu, og som øh, coronakrisen har vist os. Øhm, jeg er også, øh, udover at være aktiv i SUF, så er jeg også aktiv i et initiativ, der hedder Corona Knibe, øh, der ligesom handler om at prøve at sætte fokus på de her corona -uligheder. Øhm, og sætte fokus på, at hvis vi ikke havde haft massive nedskæringer på vores sundhedsvæsen, så havde sygeplejerskerne og lærerne måske ikke behøvet at løbe så hurtigt i dag. Øhm, hvis vi ikke havde haft nedskæringer på kontanthjælp, på dagpenge, så havde vi måske et stærkere socialt sikkerhedsnet, der kunne gribe folk nu, hvor at der, man fra den ene dag til den anden mister sit arbejde og sin indkomst.
0: Men skal man planlægge øh, ud efter et år med krise, når nu det er gået godt i mange år for Altså med så drastiske tiltag?
1: Øhm, jeg synes helt klart, at, altså, det er godt, vi har været i økonomisk opsving øh, de seneste år. Det er der ingen, ingen tvivl om. Øhm, men i det økonomiske opsving, så har jeg også svært, på, svært ved at se, hvordan er goderne er blevet fordelt mere ligeligt nødvendigvis. Øhm, lige nu er der folk, der står og klapper af sundhedspersonale hver eneste dag på altanerne. Men deres, det er jo ikke fordi, at de har fået en øh, særlig stor lønopgang øh, her de seneste år. Øhm, så bare fordi vi har haft det økonomisk opsving, så betyder det jo ikke, at, at alt bare er fryd og gammel. Øhm, og jeg synes, at en krise som coronakrisen netop er en rigtig god anledning øh, til at gøre noget ved det. Fordi der altså, bliver sat ekstra fokus på det. Det bliver lige pludselig udstillet, hvor nødvendigt det er at, øh, at have et godt, veludrustet sundhedspersonale.
0: Ja. Øhm, så du tænker, det er ikke... Øh, min betragtning af at det måske har gået meget godt de forgangene år, deler du ikke helt nødvendigvis, når det kommer til sådan noget som solidaritet, for eksempel. Er det rigtigt forstået?
1: Øh, ja, ja. Altså, jeg vil, <laughs> øhm, altså det der med, det er gået godt, der har været økonomisk opsving, men altså... Men der tænker, er, om, du tænker, vi imen...
0: kunne godt have været bedre til at fordele goderne, vi for eksempel? Vi kunne
1: sagtens have været bedre til at fordele goderne, og også i forhold til klimakrisen, for eksempel, kunne vi have gjort meget mere, øh, end vi har. Øhm, så jeg synes helt klart, at der er massiv plads til forbedring
0: nu nævner du selv fra den her, øhm, nogle af de tiltag, nogle af de ting, man kunne gøre på sådan en dag som i dag, hvor vi lukkede ind på øh, 1. maj. Øhm, I jo som øh, det eneste ungdomspolitiske parti til venstre for den politiske midte, øh, har I været ude i rigtig god tid og formuleret en guide til 1. maj på jeres hjemmeside. De her guides er jo ikke noget øh, nyt for jer, det er noget, I, I laver. Jeg, der var jo også en til 8. marts, tror jeg. Øh, det var noget... Øh, en guide til et andet projekt selvfølgelig, men øhm, i, i dagens tilfælde en guide til 1. maj. Øh, den guide, de har lagt op, byder på tre konkrete karantæneaktioner, øh, som man kan foretage sig, når nu demonstrationerne og arrangementerne, der plejer at foregå i fælletpakken, er aflyst. Øh, I opfordrer til tre konkrete ting. Distanceret fanebog. Så opfordrer I til at rive fascismen i stykker. Og til sidst til at skrive eller dele et indineret indlæg på Facebook. Jeg tænker, at vi skal gå igennem guiden. Øhm, men før vi kommer til, så vil jeg selvfølgelig lige høre, hvordan en øh, normal 1. maj øh, ser ud for dig, altså, når du altså ikke har brug for en guide, men bare kan gå, øh, gå ud og gøre, hvad du har lyst til.
1: En normal 1. maj øh, er en rigtig, rigtig hyggelig dag for mig. Øh, den starter som regel med, at man mødes med sine venner og sine kammerater, dem, man laver politik sammen med til morgenmad, øh, synger sangen og spiser rundstykker og hører taler. Så mødes man... Øh, jeg plejer at være på Blå Gårds plads og så er der også taler og hygge på Blå Gårds plads og så går man ligesom i fælles optog til, til fælletpakken. Øhm, så altså, det er en, en dag, hvor man starter for morgenstunden og er, bliver mindet om. Hvad er det egentlig, vi kæmper for? Bliver... Øh, ser sine venner i øjnene og siger, at vi er kommet langt, og vi kan komme endnu længere, og det er muligt. Øh, og så selvfølgelig også en... Altså, ja, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed for nogen. En meget hyggelig og social dag, hvor man drikker nogle øl og griner med sine venner, og ligesom, ja, ser lidt tilbage på, hvad har vi egentlig lavet det sidste år.
0: Men du nævner alligevel ølene til sidst. Det er ikke det, er ikke det der er i hovedet fokus?
1: Jeg tror, det vil være meget, meget, en kæmpestor fedeløgn, hvis jeg sagde, at øl selvfølgelig også altså, er en del af 1. maj. Øh, altså, det er en kampdag, men vi fejrer jo også de sejre, vi har opnået. Det er der, ingen, det er der ikke nogen hemmelighed om.
0: Nå. Og lad os høre øhm, de tre punkter. Distanceret Faneborg, rive fascismen i stykker og øhm, dele den indlæg på Facebook. Vi starter med uh, distanceret Faneborg. Uh, hvordan laver man en distanceret Faneborg?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Normalt er Faneborg jo det her med, at man hedder øh, det gået i optog, og så har øh, fagforeninger, øh, alle deres røde faner med. Øh, og så ja, øh, går man ligesom hen mod Fælletparken, den her kæmpe store øh, og, ja øh, Maler byen rød, på, øh, for at sige lidt kæt. Vi kan ikke male byen rød i en stor menneskemængde, men øh, mange af os har vinduer og altaner, øh, som vi kan benytte. Øh, jeg har her til morgen hængt et banner op for min altan, øh, hvor der står Luk lejren øh, som er en kæmpe stor flygtningelejr, Europas største. Så det handler simpelthen om, at selvom at vi bliver nødt til at blive hjemme, så betyder det ikke, at vi, øh, vi skal være stille. Vi kan stadig godt råbe højt. Øh, og ja... Bruge altanen, brug vinduet, øh, så er det også en god øh, anledning til at pep huset lidt op.
0: Hvorfor det er det vigtigt, tænker du?
1: Det er vigtigt, fordi at det handler om at øh, skabe synlighed. Det handler om øh, netop det her med, at selvom at vi er, er forholdsvis isoleret nu, øh, i hvert fald fysisk, øh, så bliver vi simpelthen nødt til at, at råbe højt. Øhm, og det kan jo være sådan noget som, at når, når der går en familie forbi under altanen, så kan de se et budskab, som de måske ikke lige havde tænkt på. Øhm, det kan være, at, øh, ja, at vi ligesom gør det synligt over for hinanden, at vi er mange, der, der kæmper den samme kamp. Øhm, det handler, ja, Meld, meld er faktisk i virkeligheden et, øh, en, en fin måde at sige det på. Det ja. handler om at tage, tage plads og, og vise, øh, hvad vi mener.
0: Ja, jeg hørte dig sige, øh, så er I under den normale Faneborg, mange der øh, kæmper den samme kamp. Men hvis nu du har Luk lejren på din altan, og nogle andre har styrke fagforeningerne eller et eller andet, bliver det så ikke en, en fragmenteret fanebog øh, uden fokus?
1: Der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange forskellige budskaber, man kan lave. Men det, jeg synes er så fantastisk smukt ved 1. maj, det er også, at det er jo Arbejdernes Internationale Kampdag. Øhm, så for mig at se så øh, altså sådan et krav, som er, øh, højere løn til sygeplejersker øh, og lukmoderlægeren øh, og hvad hedder det øh, løsladte folk der sidder i asyl øh, udrejsesenter for eksempel er i virkeligheden for mig at se en del af den samme kamp. Øh, altså det er arbejdernes internationale kampdag øh, sygeplejersker er i virkeligheden lige så meget arbejdere som de folk der, øh, der sidder indespærret i øh, i Ellebæk. Så jeg synes overhovedet ikke det er modstridende, og jeg synes, jo flere facetter, øh, flere budskaber, vi kan få frem, jo stærkere bliver det.
0: Ja. Til sidst i guiden øh, under øh, titlen Distanceret Faneborg, så skriver I, øh, som du selv har gjort, hæng ting op på altaner, hæng ting op i vinduer, og så skriver jeg noget meget sjovt. Øh, hvis man bor med højorienterede forældre, så kan man jo begå oprør ved at hænge ting op i deres vinduer. Øh, hvor vigtigt er øh, oprøret på 1. maj?
1: Første maj og oprør hænger jo øh, uløseligt sammen. Øhm, og øh, man kan sige, at ungdomsoprør er jo også noget, det vi har set har øh, været med til at forandre den verden, øh, vi lever i. Øhm, Ungdomsoprøret er noget af det, der gør, at jeg som ung kvinde i dag, for eksempel, også har mange flere rettigheder, end min bedstemor havde. Øh, at hvis jeg starter på universitetet til næste år, at så har jeg markant mere medindflydelse, end mine bedsteforældre vil have. Så oprør er en central del øh, af 1. maj, også selvfølgelig super, super vigtigt. Øhm, og det er også i forhold, nu nævnte jeg selv øllene før, men øhm, jeg synes tit, at der i medierne bliver malet et billede af, at det er alt, hvad det handler om. Øh, at det simpelthen bare er en stor drukfest. Og det synes jeg simpelthen er et, et misvisende billede, når vi for eksempel, øh, det kan jeg også huske, jeg selv var med til i 2012, øh, da Helle Thorning holdt 1. maj-tale i Aarhus, og der stod hundredvis af offentlige ansatte af lærere, og vende sursmilier op i luften, øhm, for ligesom at vise, at det er simpelthen ikke i jorden, at du forringer vores arbejdstid. Det synes jeg da i den grad er, er et oprør, øhm, Så jeg vil sige, at oprøret 1. maj er, hænger uløseligt sammen. Det går hånd i hånd. Det gør det, simpelthen.
0: Når nu man ikke kan gå hånd i hånd <laughs> under samlet fanebård. <laughs> inden vi rykker videre til næste punkt på jeres dagsorden, der, så nævner du selv det her med øhm, torning i 14, øh, eller torning i 12 den tale, og øhm, det får mig til at tænke på øh, Mette Frederiksen, der jo er ude øh, den 18. februar og aflyser sin egen tale. Øh, lidt uheldigt fra hende, så bliver den jo aflyst alligevel, øh, men øh, budskabet bag var, at der havde været nogle øh, optøjer omkring talen øh, sidste og forrige år, øh, og der i øvrigt en historik for sur mod øh, tårningen. der var øh, tomater og maling på Nyåb, og øh, Måns Glistrup fik vist også øh, ægge og maling engang øh, for mange år siden. Øh, Altså, hvad betyder det for den sunde debat, og hvad betyder det for den sunde debat ude på fløjne, hvis øh, hovedtaleren og statsministeren, der ligger rimelig centralt på midten, ikke engang til at holde tale selv?
1: Jeg tror, man skal se de her øh, protester, når øh, Mette Frederiksen holder tale, og når Helle, Thor da Helle Thorning holder tale, som et udtryk for, at folk simpelthen er, øh, er sure, og de er sure af en god grund. Det er jo ikke fordi, at vi... Øh, at, de her folk, de siger, Øh, bæ, vi kan ikke lide med og vi synes heller er Nu skal vi irritere hende. Det er fordi, at de har stået spidsen for socialdemokratiet, har stået spidsen for en politik, der har forringet øh, kontanthjælp, dagpenge, udhulet vores velfærdssystem, øh, blandt andet vores sundhedsvæsen, som vi lige nu afhænger rigtig, rigtig meget af. De har været med til at forringe folks liv, og så kan jeg altså godt forstå, at folk de bliver sure, de bliver sure, når de har færre penge til husleje og mad om måneden. De bliver sure, når de kan se, at deres børns fremtidsudsigter er værre end de fremtidsudsigter, de selv havde. Det er altså vel at mærke at den første gang, at, at det er sket. Øhm, mine fremtidsmuligheder er dårligere end mine forældres fremtidsmuligheder, fordi at vi har haft nedskæring på nedskæring. Så er det et problem for, øh, for debatten. Det kan man godt argumentere for, men jeg synes simpelthen også, at man bliver nødt til at forstå, at det ikke er øh, altså usiviliserede bøller. Det er folk, der har fået ødelagt rigtig meget af deres liv på grund af en politik, som Socialdemokratiet har været med til at føre. Og jeg synes, at hvis man vil holde en tale på arbejdernes international kampdag, så bliver man også nødt til at føre en politik, der gavner arbejderne. Man kan ikke med den ene hånd gøre en hel masse mennesker fattigere, forringe deres levevilkår. Og så på den anden side vil stå en dag om året og snakke solidaritet i fælleparken.
0: Så bliver jeg nødt til at spørge, hvis man på den ene side af, skal vi kalde det, sund oprørsskalaen, måske ikke sund oprørsskalaen, har øh, sure smiler øh, mod det, det er jo ret hamløst langt end der vejen. Hun kan se, hvad I mener, men så vidt jeg husker, blev der ikke, øh, der blev budet lidt, men det var ikke noget, der ligesom afbrød hele talen. På den anden side har vi maling og æg, og vi har den slåskamp, der brød ud foran sin, øh, da Mette Frederiksen holdt tale øh, forhjelde sidste år. Øhm, skal man ikke stadigvæk have en, øh, respekt for talerne og respekt for statsministeren?
1: Når Mette Frederiksen taler på, øh, i fældepakken, så er det også en. Øh, man kan sige, hun har adgang til taletid når som helst som landets statsminister. De mennesker, der, øh, der er begyndt at, øh, at lave optøjer i til 1. maj, har slet ikke den samme adgang som talt, for, øh, til taletid. Så jeg tror også, man skal forstå men
0: det, men det er også det, I prøver at tilkæmpe jer på den dag. Ja. Jeg tænker på, at man ikke stadigvæk kan have respekt for. For en tal. Altså hvor 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 går grænsen ligesom for hvor hvor meget man må øh, afbryde eller udlægge den?
1: Jeg synes selvfølgelig skal man ikke bruge øh, altså bruge voldige metoder eller sådan. Øh, det er, jeg synes ikke man skal altså ja simpelthen gå ind altså true truppen på deres øh, altså kaste ting mod dem for eksempel eller sådan noget. Øh, men jeg synes det er okay at lave protester og lave øh, fredelige protester under en tale. Fordi det er en måde at tilkæmpe sig taletid på, øh, og det er en måde at vise, at den politik, I fører, har enorme konsekvenser for vores leve levevilkår.
0: Okay. Øhm, det var et lille sidespring på det her med taler, men jeg synes, det var enormt interessant lige at få dig på banen omkring det. Øhm, tilbage til øh, 1. maj-guiden og de tre konkrete forslag. Øh, det næste forslag på listen øh, i jeres guide hedder Riv fascismen i stykker. Øh, I det afsnit, så skriver I øh, sådan her. I mange byer tilplaster højere ekstreme organisationer busskuer, lygtepæle og elbokse med klistermærker og plakater med uhyggelige budskaber. Fascismens fæle ansigt hører ingen steder hjemme og slet ikke 1. maj. Øhm, gør os alle en tjeneste og brug nogle timer 1. maj på at gå en tur der hvor du bor og gå på udkig efter højere ekstremisternes propaganda. Er 1. maj så rendyrket socialistisk at der slet ikke er plads til debatten fra den anden side?
1: Racisme og, øh, og den stigende racisme, jeg synes, ser, har enormt mange konsekvenser. Øhm, det har de konsekvenser, at hvis du går... Altså, nu sagde jeg, at jeg, øh, hvad hedder det, når jeg går hjem fra byen om natten, øh, er bange for at gå alene på gaden og bliver, bliver ekstra nervøs. Jeg tror, at hvis du kommer fra et andet land, øh, hvis du er brun i huden, og hvis du ser Generation Identitærs øh, klistermærke om et øh, ja, rent og hvidt Danmark... Øh, og budskaber i samme stil, så tror jeg, at det er, man er en ube, ekstrem ubehagelig følelse. Og det er en følelse af, at du ikke har adgang til sikkerhed og til tryghed i Danmark.
0: Men kan vi lukke mod debatten? Skal vi ikke, skal vi ikke omfavne det hele? Jeg ved, at de vil stå på den anden side af spektrum og så sige, åh, og frej, og, suf, og de samme, altså, man modsatrettede kritikpunkter. Skal, skal vi ikke omfavne det hele på en, på en dag, hvor vi fejrer demokratiet?
1: Hvis vi omfavner sådan nogen, der grundlæggende set mener, at der er mennesker i det her land, der ikke skal have de samme rettigheder. Som, øh, som jeg har, på baggrund af deres hudfarve, på baggrund af deres nationalitet. Hvis vi skal omfavne dem, så tror jeg også, at vi bliver nødt til at stille os selv spørgsmålet, lukker vi sig andre ud? Når vi, øh, hvis vi siger, okay, øh, generationen identitær for eksempel, dem, øh, dem vil vi gerne have en debat med, så går vi også ind og legitimiserer dem og siger, at, øh, at deres, altså, deres budskab er noget, som, øh, som skal lyttes til. Øh, deres budskab er noget, der skal have taletid. Og det tror jeg, vi bliver nødt til at være bevidste om, er rigtig, rigtig farligt.
0: Men er det ikke også udemokratisk? De er jo bare mennesker med nogle andre holdninger end dig.
1: De er mennesker, men det er også mennesker, der kæmper for at forringe øh, vilkårene og, og øh, forringe livet. Og hive retten til sikkerhed og til tryghed væk øh, fra mennesker på baggrund af ja, nationalitet og hudfarve. Øhm, så jeg tror, jeg tror ikke, det er så enkelt, at man kan sige, at vi bare skal fagne alle. Fordi at hvis vi favner mennesker, der mener, at andre mennesker ikke har ret til at bo i det her land, ikke har ret til basale menneskerettigheder, så tror jeg desværre også, at, at vi lukker, ja, lukker mennesker. De mennesker, de gerne vil luk, lukke ud, at vi, at vi også kommer til at, at få ringet debatten for dem. Øhm så jeg tror ikke, at det er sådan en, Jeg tror simpelthen ikke på, at det er muligt at fagne alle, fordi det her det er nogle mennesker, der arbejder for at, øh, at støde andre, andre ud øh, på baggrund af ja, nationalitet og udfag. Og der har jeg det sådan, der ved jeg altså godt, hvad for en side, jeg vil stå på. Så vil jeg hellere arbejde for et samfund, hvor at alle har lige ret til basale ydelser, til øh, ja, sikkerhed til at have sted at bo, øh, til at modtage øh, dagpenge, kontanthjælp uanset hvor det kommer fra i verden. Det, det bliver end, det, men, jeg det
0: menneskelige og det solidariske, der ja, gælder? Ja, lige præcis. Okay, den, sidste, den sidste, sidste punkt på jeres guide her. Skriv eller dele et indineret indlæg på Facebook. Øhm, så tænker jeg på, at det faktisk ikke øh, ret heldigt, at vi lever på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor man kan øh, tage sin 1. maj, og så øh, diskutere den et andet sted end i virkeligheden. Det ville man jo ikke kun for 100 år siden.
1: Det ville man ikke kun, og jeg er så glad for, at vi har internettet i dag. Øhm, det giver os rigtig, rigtig mange muligheder for at tale sammen med hinanden og for stadig at øh, ligesom, ja, holde den 1. maj. For stadig, øh, for eksempel, nu nævnte jeg det her med 0-timers kontrakter før. Øhm, jeg har også øh, ligesom siddet til prøvet at række ud til andre folk på 0-timers kontrakter, og vi har holdt nogle møder øh, i det her initiativ, der hedder Coronaknibe. omkring, hvad kan vi egentlig gøre?
0: Vi kommer tilbage til corona ja. senere, det vil jeg enormt <laughs> gerne snakke med dig om. Men Æm... altså
1: helt sikkert, internettet giver øh, rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder, og er et helt vildt vigtigt værktøj, som coronakrisen lærer os øh, endnu mere om, hvordan vi kan bruge.
0: Okay. Jeg vil sige til øh, nye på linjen. Vi øh, sender udråb lige nu. Mit navn er Vitus Robak. Med mig i studiet, studiet har jeg og Frederik Hun er 22 år gammel og medlem af SUF. Det har hun været i syv år. Og øh, vi skal videre til noget, jeg har øh, glædet mig rigtig meget til. Det er jo nemlig Arbejdernes øh, Internationale Kampdag, og den tilhører jo langt hen ad vejen den politiske venstrefløj. Holdningerne varierer, og det er jo netop det, det handler om. Der er måske ret langt fra dine holdninger, hvis vi kigger længere ind på midten. De politiske ungdomspartier Radikale Ungdom, Socialistisk Folkepartis Ungdom og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom har stillet op til et kampdagssegment, jeg har lavet. Jeg har stillet Balthasar Dydensborg, som er ordfører for økonomi og erhverv i Radikal Ungdom. Øh, Esther Rørbæk, forretningsudvalgsmedlem i øh, SF Ungdom, og Frederik Vad, For, forbundsformand øh, i øh, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, det samme spørgsmål. Øh, de har alle sammen fået et minut til at svare. Jeg spiller øh, klippende, og øh, så får du også et minut. Er du klar på det?
1: Ja, helt klar.
0: Fedt. Men øh, inden vi går i gang, så tænker jeg, at jeg vil have dig til at lave en lille hurtig øvelse. Jeg har lagt et stykke papir over foran dig, og nu giver jeg dig en kuglpind. Øh, yes. Øhm, jeg tænker om du ikke vil være med til at tegne en klassisk højre-venstre for mig med de tre partier jeg har nævnt og jer selv. Hvis I ligger yderst til venstre, det tænker jeg godt jeg kan antage.
1: Det er jeg helt enig med dig i.
0: Hvem kommer så efter jer?
1: Så vil jeg sige at så er det helt klart det er SFU der kommer efter os.
0: Så vi har SUF altså Socialistisk Ungdomsfront yderst til venstre. Nu kommer Socialistisk Folkepartis ungdom.
1: Det godt det. Det er de samme bogstaver, der er bare lige en anden kombination.
0: Min tunge vender på hovedet fra, det kan jeg godt fortælle dig. Det er heller ikke nemt. Hvem kommer så?
1: Så kommer DSU vil jeg sige. Så kommer Æm, Men hvis man forestiller sig linjen, så øh, vil jeg sige, at der er et ret stort mellemrum mellem øh, SFU og, øh, og DSU. Æm, så vi placerer dem markant længere. Fra jeg længe.
0: DSU, øh, mod midten af min pil, øh, eller over, mod, øh, over til højre mod min pil, så mangler vi radikal ungdom.
1: Det gør vi. Æm, dem vil jeg simpelthen tillade mig at placere ovenpå pilen. Æh, oven så på pilen? Så lige, lige øh, syltet plantet i midten. Øhm, ja.
2: øh,
0: hold da op, det virker, det virker lidt splittet. Øh, det første, jeg tænker, det er, vil man ikke få mere ud af at stille sig sammen og kæmpe en fælles kamp?
1: Det er splittet af en grund. Ja. Det er splittet, fordi vi mener forskellige ting. For eksempel, øh, altså, radikal Ungdom øh, støtter jo i rigtig høj grad en højere, øh, hvad hedder det, højere økonomisk politik. Øh, de synes, at øh, sådan noget, som er øh, for eksempel give kæmpe store skattelettelser til firmaer, der i forvejen har rigtig, rigtig store overskud, er en, øh, er en god ting. Øhm, vi mener, at det øger uligheden markant. Øhm, DSU for eksempel støtter jo øh, en regering af et socialdemokrati, der fører en politik, hvor at man spærer folk, der øh, er flygtet for krig, er flygtet for sult, er flygtet for klimaforandringer øh, inde i asylcentre. Øh, et af de udrejsecenter, vi har i Danmark, hedder Ellebæk, øh, og det er simpelthen et gammelt fængsel. Øhm, og det vi er vi jo også nu enige fra... i, ja, altså, så der, der er en grund til splittelsen.
0: Og nu kommer jeg til, at vi, øh, vi venter lige med... Vi skal nok få masser tid til at tale om, øh, om, om nuancerne her, det er jo derfor, jeg tænker at gøre det her. Nu fik jeg sagt øh, fire spørgsmål. Der er tre spørgsmål, og jeg har sat dem op øh, i Frejas rækkefølge, øh, så vi starter med at høre fra... Øh, midten, og så ud mod fløjene. Spørgsmål nummer et, jeg har stillet de her ungdomspolitikere, <coughs> lyder således: I Venstrefløjens ungdomspartier er I bredt enige om, at unges vilkår på arbejdsmarkedet er presset, når det gælder løn og arbejdsvilkår. Men hvad skal vi konkret gøre, for at imødekomme det problem? Her kommer Balser Sager Dydensborg fra Radikal Ungdom.
3: Jamen, det er sandt, at nogle unges arbejdsvilkår er under pres, og det kan være, at jeg har sådan et problem med den måde, at vi uddeler praktikpladser til erhvervsskolerne, hvor de er for lidt tilgængelige, og hvor folk bliver forventet at være meget fleksible i en grad, der ikke er ringelig. Men jeg ved ikke helt om jeg kører præmissen som, at det skal være en generel ungdomspolitisk ting, at vi mener, at det er et stort problem generelt. Nu har jeg selvfølgelig en vis slags venner. Jeg er gymnasieuddannet og jeg er aktuelt radikal ungdom, men de mennesker, jeg kender, der er det ikke arbejdsmarkedspres, der er det pres, vi er mest for. Det er klart, det er det mest job, unge mennesker arbejder, men jeg tror ikke, at det største problem ligger der. Jeg tror først og fremmest, det ligger i, at når vi taler om uddannelse, så føler folk sig presset over at præstere der. Så hvis vi skal kæde de ting sammen, så vil jeg sige, at det største problem og noget, vi kan gøre noget ved. Det er den måde, at folk skal kunne passe at have både en uddannelse og et job samtidig. Jeg tror ikke at løsningen er at sige, at de ikke kan have et job og skal have flere penge fra staten. Jeg så hellere, at de gjorde sådan så, at undervisning var mere fleksibel, så man kunne arbejde ved siden af eller for eksempel sådan så de jobs, der på udbudt af staten, der var det muligt at arbejde oven i. Der corona viste så at vi godt kan, så det synes jeg godt, vi skal kunne gøre bagefter
0: også. Det er altså så Dydensborg, øh, Dydensborg fra øh, Radikal Ungdom. Her kommer Frederik hvad fra DSU.
2: Det vi konkret skal gøre er, at vi skal sørge for, at øh, så mange unge mennesker som muligt har et værdigt arbejde øh, at stå op til, og det kræver jo, at fagforeningerne styrket så unge organiserer sig. Og derfor så skal vi stoppe det der benspænd for fagbevægelsen, som der har været fra politisk hold de sidste 20 år. Vi skal gøre det attraktivt for fagbevægelsen at organisere. Vi skal sørge for, at det er billigere at stå i en fagforening og i en A-kasse. Og så skal vi sørge for at give uddannelsesmidlerne tilbage til fagbevægelsen. Og så kræver det et stærkt arbejdsmarkedssystem, stærke dagpenge, tryghed omkring det at gå på arbejde, og så en bekæmpelse af social dumping så skal vi sørge for, at øh, der er gode uddannelsesmuligheder for rigtig mange unge mennesker. Altså, vi skal sørge for, at, øh, at det er nemmere og billigere at tage en uddannelse, og at man kan have, øh, mens man tager en uddannelse, kan have en familie ved siden af. Det er, det er virkelig afgørende for, for os i DSU.
0: Så kommer øh, Esther Rørbæk fra SFU, øh, og... Øh som er den sidste post på vejen, inden vi skal høre fra hende, hun kommer her til samme spørgsmål om, hvad vi konkret skal gøre for at imødekomme problemet med unges arbejdsvilkår og
4: lønproblemer. Først og fremmest så synes vi, at man skal styrke arbejdstilsynet, der holder øje med, at tingene går ordentligt til ude på de danske arbejdspladser, der er blevet skåret, og de har slet ikke ressourcer eller tid nok til at gøre det arbejde ordentligt. Der mener vi helt klart, at man skal investere i meget højere grad, end man gør i dag. Derudover så er der et kæmpesårt problem i, at mange unge de ikke ved, hvad deres rettigheder er på arbejdsmarkedet, og det kan arbejdsgiver udnytte. Det kan være unge mennesker, der ikke har en kontrakt, eller at de selv skal finde afløser, hvis de er syge. derudover kan det være farligt, kan man sige, at sin arbejde imod, hvis man frygter med sit arbejde, hvis man står i en situation, man ikke er tryg i. Vi mener ikke som sådan, at man skal have et nyt fag i folkeskolen, men vi mener helt klart, at der skal være markant mere fokus på arbejdsmarkedet og arbejdsrettigheder i, samfundsfag i skolen, så de unge kan klæde godt på, det, de skal ud på deres første arbejde
0: fra det, vi kan høre over den brede linje her fra øh, RU, DSU og SFU, øh, det er, at øh, de anerkender, at der er et problem i en eller anden udstrækning, og det lyder som om, at jo længere ud mod dig på den yderste venstrefløj, vi kommer, øh, jo mere handler det om, øh, om noget, individet skal tage, øh, skal, ligesom skal tage handling på, og, og nogle organisationer og så videre, og øh, i et eller andet udstrækning, jo mindre tillid er der til, at øh, politikerne kan gøre det af sig selv. Hvordan, øh, hvordan vil du løse det her problem?
1: Der er rigtig mange tiltag, vi bliver nødt til at tage for at sikre, at unge har gode arbejdsvilkår og har ret til et sikkert og godt og trygt arbejdsliv. Øh, og som jeg også sagde før, så at, ser vi desværre, at arbejdsmarkedet går den modsikre veje. Det bliver mere og mere usikkert. Nogle af de ting, jeg synes, øh, vi skal gøre, er for eksempel noget som afskaffet nultimerskontrakter, øh, som er en arbejdsform, hvor du ikke er garanteret nogle helt basale rettigheder, som for eksempel løn under sygdom. Så synes jeg også, at vi skal prioritere kædeansvar, prioritere øh, praktikpladser, øhm, og kædeansvar er det her, der handler om, at alle øh, skal have overenskomst, så det er ikke kun overleverandøren, det er også alle de små underleverandører. Så synes jeg også, at det handler om øh, f.eks. Adgang, lige adgang til øh, offentlige ydelser. Det var faktisk en ting, jeg ikke var klar over øh, indtil for nylig. Øhm, hvis du er udenlandsstuderende, så for at du er berettiget til SU, så skal du have et job med øh, 10 timer om ugen. Øhm, og jeg kender en af mine øh, venner, hendes kæreste er fra Skotland. Det betyder, at han har fået et job, hvor han vasker op til 70 kroner i timen. Men som han selv siger det, det gør ikke så meget, fordi det gør jeg, at jeg kan få SU.
0: Og det var et minut. Øh, så får du den samme, øh, den samme tid som de andre. Øh, det lyder som om, at øh, der måske er mere tillid til... Øh, at vi kan arbejde med de her problemstillinger inden for de rammer, der allerede er sat. Kort ja eller nej? Er det rigtigt forstået?
1: Det er jo fagbevægelsen i rigtig høj grad. Ja. Der skal kæmpe for bedre arbejdsforhold. Helt
0: sikkert. Næste spørgsmål, jeg har stillet alle de ungdomspolitikere, og vi kører igen fra radikal ungdom ud mod øh, SFU over DSU. Det lyder sådan her. I tiden under coronakrisen er danskerne blevet meget bevidste om samfundssind og solidaritet. Hvis vi snakker om arbejdsmarkedet, hvor er der så allerstørst mangel på solidaritet? De får et minut, og du får et minut bagefter. Vi kører her.
3: Jamen, Jeg synes, at den største mangel på solidaritet på arbejdsmarkedet det er i forhold til det internationale aspekt. Faktum er, at arbejder i Danmark har det relativt godt langt hen ad vejen, men vi kan nogle gange blive meget protektionistiske omkring vores egne arbejdere. Så vi gør det sværere for andre arbejdere at tage jobs i Danmark for at beskytte de danske. Og det kan jeg ikke se nogen god grund til. Du har ikke mere ret til at arbejde bare fordi du er dansker, end hvis du er fra et andet land. Så hvis du udfører det lige så godt, bør det være nemmere for udenlandske arbejdere at komme. Så skulle vi fx sænke beløbsgrænsen, så du ikke skal have en løn, der er højere end den danske medianløn for overhovedet at få det gælder også med arbejder i underudviklede lande, hvor vi er dårlige til at vise dem solidaritet fra det europæiske plan. Vi sætter store tolv på de varer, de leverer, og det betyder, at det er der være arbejder i andre lande. Så hvis vi skal kalde det arbejdernes internationale kampdag, så bliver vi også nødt til at have et internationalt perspektiv med, hvor det at kæmpe arbejderrettigheder ikke på noget, vi gør i Danmark, men gør
2: i hele resten af verden også. Der mangler vi at være solidariske den dag i dag.
0: Det var bare altså så Dødensborg fra Radikal Ungdom. Her kommer Frederik Wad fra DSU.
2: Jamen der er allerstørst mangel på solidaritet øh, fra øh, højt lønnet og langt uddannede øh, mennesker i det her land. Altså vi er jo i en situation, hvor hver eneste gang vi ønsker at diskutere øh, tidligere tilbagetrækning for slidte lønmodtagere. Altså folk, der har startet tidligt på arbejdsmarkedet som 16, 17-18 årige. Så er der en masse fra den kreative klasse og fra akademikerorganisationerne, som råber og skriger op om, at de også skal have del i den kage. Når vi ønsker at styrke dagpengene, når vi ønsker at sætte ind mod social eh, dumping, så er der rigtig, rigtig mange af de højopblønede og langtuddannede, som råber og skriger op om, at skatterne ikke må stige, og at nu skal vi også passe på med at gøre det attra mindre attraktivt at, at arbejde der tiltrække arbejdskraft. Så der mangler solidaritet fra toppen mod bunden økonomisk i vores samfund. Og det er vi simpelthen nødt til at gøre, gøre noget ved. Altså det, det dur ikke, at alle kæmper for deres egne særinteresser, og ikke øh, bruger tid på faktisk at, øh, at kæmpe for dem, der er mindst.
0: Det var Frederik Bade fra DSU, og her til sidst øh, Esther Rørbæk fra SFU.
2: Jeg synes, der
4: er stor mange personalitet i mange virksomheder i dag. Øh, der er stor forskel på en leder, som får et gyldent håndtryk, hvis han bliver fyret for at have gjort et dårligt stykke arbejde, og almindelige ansatte, der får en Fyrer måske endda, fordi lederen har gjort et dårligt stykke arbejde. Der er, der er kæmpe stor forskel på, hvor meget toppen og bunden i hierarkiet tjener i virksomheden. Og kriser i virksomheden virker til at ramme i bunden markant mere, end de gør i toppen. Der er fyringsrunder og dårlige arbejdsbygård, fordi de skal arbejde mere. Men det er meget sjældent, at det er ledere, der går, eller ledere, der går ned i løn, eller ledere, der siger nej tak til en bonus for at få virksomheden til at rundt. Og det, synes jeg, er et kæmpe problem og kæmpe mangel på solidaritet. Og uh, det er en forskel, der bliver større og større. Det er mega hvis vi gør noget ved.
0: Så inde på midten, internationale aspekter og protektionisme, helt kort sagt. Og så handler øhm, både DSU og øh, SFSU øh, overvejende om øh, solidaritet, når det kommer til løn og ulighed på arbejdsmarkedet. Præt, du får et minut også.
1: Ja. Solidaritet for virksomheder og for banker øh, er også helt klart noget, som, øh, som jeg synes, vi mangler at se. Øhm, når rigtig mange mennesker mister deres arbejde, øh, så synes jeg, at det vil klæ øh, ja, dem, der har allermest gjort samfund og øh, ofre en del af deres kane. Øhm, jeg synes, at sådan noget som at stoppe opkrævninger og give øh, rentefri lån øh, også til privatpersoner, personer vil være helt essentielt. Øhm, så synes jeg også, at øh, nu er der rigtig mange, der takker øh, sundhedspersonale og pædagoger i de her dage... Men jeg synes, vi mangler at, at se, at det er andet end tomme takår. Jeg synes, vi mangler at se, at det er også, når de står på frontlinjen i den her coronakrise, at der simpelthen også bliver nødt til at følge en pose penge med. Så synes jeg også, at vi simpelthen skriger for noget solidaritet på udlændingeområdet, i forhold til at hjælpe folk, der sidder i flytningelejre, i forhold til at sørge for, at folk i sygelsecentre har mulighed for at holde afstand, f.eks. ved at inkludere dem på hoteller eller vandrehjem.
0: Det var et rent minut. Godt gået fra jer. Øhm, jeg tænker, øh, når, når man hører øh, sat op sådan her mod hinanden øh, på, noget, øh, på noget så vigtigt, tænker jeg, for sådan en dag som en dag som solidaritet, så bliver det meget øh, tydeligt, at øhm, jo længere ud mod din fløj vi kommer, jo mere handler det om øh, ulighed og mennesket. Øh, det, det virker enormt vigtigt for jer. Der er selvfølgelig en masse nuancer i det her, øh, og det vil jeg ikke underkende. Øhm, det, jeg godt kunne tænke mig, er, at vi måske lige springer den sidste spørge rundt over, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig, og det har jeg øvrigt også lovet dig, øh, om det her med øh, solidariteten og coronakniben. Øh, fordi under coronakrisen øh, har den påstået solidaritet lidt overlast. Altså det, vi snakkede om tidligere, det kan være, at systemet har fået en ret sund stresstest, øh, som den i virkeligheden havde brug for. Øh, det, jeg umiddelbart selv har set under den her krise, der, det virker som om, at solidariteten ophører ved landegrænsen. Øh, det, jeg altid har opfattet som været et ord, der beskrev øh, et forhold mellem mennesker, øh, virker til at være et forhold mellem folk med dansk statsborgerskab, i hvert fald under den her krise. Hvor tænker du, solidaritet solidariteten er blevet af? Øh, er vi lige så soli solidaritetiske, solidariske, hedder det selvfølgelig, mellem øh, mennesker, som du kunne ønske dig?
1: Når vi snakker solidaritet, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at skelne mellem den solidaritet, der er mellem helt almindelige mennesker. Jeg synes, at øh, det er jo også... Solidaritet i sin grundforstand, når unge mennesker går ud og handler ind for gamle, for eksempel. Øhm, når vi taler om solidaritet på et statsniveau, så synes jeg helt klart godt, at øh, vi kunne trænge til mere, og specielt, som du også selv nævner, mere international solidaritet. Og øhm, hjælpe nogle af de sundhedssystemer i andre lande, der er ved at knække fuldstændig sammen nu. Øhm, jeg nævnte det tidligere, nu nævner, det, nu nævner jeg det igen, fordi jeg simpelthen synes, det er så vigtigt, at tage vores ansvar i den flygtningskrise, vi står i, og øh, være med til at øh, tage flere flygtninge, og så, sørge for, at vi behandler dem ordentligt, og vi giver dem mulighed for at, rent faktisk at distancere sig selv, og få at holde afstand.
0: Hvad, hvad, hvad provokerer det dig, når øh, grænserne bliver lukket? For det tænker jo nærmest, at det er direkte modsatte af det, du ønsker.
1: Grænselukninger er... Øh...
0: Altså den konkrete ja. grænselukning under krisen?
1: Ja, selvfølgelig. Øhm... Det er vigtigt, at vi prioriterer vores sundhed. Men øh, hvis man ser på, hvordan altså, coronasmitten kom til Danmark, så var det jo altså, danskere, der havde været på skiferie i Italien, der kom hjem og bragte den med. Så jeg synes, at grænselukningen, grænserne blev lukket ret hurtigt, før vi nødvendigvis havde evidens for, om det faktisk gjorde en forskel i forhold til, øh, hvor mange, der blev smittet, og hvor meget smitte, vi fik ind i landet. Så jeg må ærligt indrømme, jeg at var, jeg var lidt, lidt skeptisk ofte, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange på den politiske højrefløj, der gerne skal grænserne lukket. Ikke kun øh, her under corona, men permanent. Øh, som jo er, altså ja, og, øh, fuldstændig forrygt at samle os om vores egen, i vores egen lille ostklokke og lukke verden ud, hvilket mener vi selvfølgelig ikke skal. Øh, jeg er altså ikke sundhedsperson, så jeg skal ikke gå ind i, øh, i det. Af det der med, hvor meget. Øh, hvor meget nytter det er at lukke grænserne i forhold til, til coronasmitte. Øhm, men jeg synes, de blev lukket meget hurtigt, før vi havde helt klar evidens for, at det faktisk gjorde en forskel.
0: Virkede det som en undskyldning for bare at få lukket de grænser?
1: Det er i hvert fald en... Det skete meget hurtigt, som sagt. Øhm, og det kunne godt... Altså, jeg synes også, at vi rigtig tit, når vi har set øh, pressemøder, og når vi har hørt, øh, hvordan at, øh, der bliver talt om den her krise, så bliver der talt rigtig meget om danskerne. Og Danmark skal, skal stå sammen, og øh, altså, der er sådan en meget stærk nationalistisk tilgang. Og der kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig, at, øh, at vi talte øh, ja, mere om mennesker, og vi også øh, ligesom kiggede ud over vores egne landegrænser, øh, og talte om, hvordan kan vi allesammen stå sammen. Øh, fordi coronakrisen er jo ligeglad med landegrænser. Det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Øh, så derfor så synes jeg, at vi, øh, vi bliver nødt til at, at have en mere internationalistisk tilgang til den her krise.
0: Jeg ved, hvis du kunne få lov at vælge, så fløj vi nogle fly ned til øh, det sydlige Grækenland og det sydlige Italien og det, noget andet og bare hentede dem hjem. Men øh, virkeligheden er jo, at den måde, de kommer op igennem, altså kommer op igennem Europa på, er jo ofte på en måde, hvor der kunne være ek altså helt ekstreme dårlige forhold for smittespredning osv. Så, så jeg vil gerne holde fast i det her. Tror du, det var en dårlig undskyldning? Eller, altså, for at lukke de her grænser, øh, det er noget, man måske har ønsket længere, det vil jeg ikke komme ind på. Men er det en dårlig undskyldning, eller er det... Øh, er det måske i virkeligheden meget sikkert, altså, når man står i en global pandemi?
1: Hvis vi gerne ville, så var der jo ikke noget, der altså forhindrede os i at, som du siger, sende nogle fly ned til Italien og Grækenland, hente en hel masse mennesker, der lever under kommerlige, forfærdelige forhold hertil, og så teste dem og øh, indlucere dem på f.eks. tommehoteller eller vandrehjem, øh, så de kan være i isolation i to uger. Øh, det kunne vi sagtens, hvis der var politisk vilje til det. Øhm, jeg synes simpelthen, at altså for at sige at livet er noget pis, at man kan øh, for eksempel gøre noget så radikalt som at afskaffe forsamlingsfriheden over natten. Men at altså, det der med at for eksempel hjælpe folk, der er flygtet for krig og sult og klimaforandringer, er noget, der er åbenbart er helt umuligt. Det er et politisk valg. Øh, det er et spørgsmål om prioriteringer. Og ja, der vil jeg og sus jo altså gerne prioritere helt anderledes, end vi gør i dag.
0: Hvad skulle man have gjort i stedet for. Skulle man bare have ventet til, at der var evidens for at lukke grænserne, øh, uden at vi skal komme ind på, hvorvidt det var det? men Eller fordi alle de andre lande har ligesom også lukket grænserne nærmest på Nørres Hvad øh, Skulle vi stå alene med den beslutning ligesom svenskerne, eller hvad skulle man have gjort?
1: I forhold til grænselukning, så er der jo også forskel på at lukke grænserne for turister, for eksempel, øhm, og så på at, at tage et internationalt ansvar i flygtningskrisen. Man kan jo sagtens lukke grænserne for øh, folk, der havde tænkt, de skulle have en weekendtur til København, det er dejligt at have en weekend til i København, men øh, jeg vil trods alt ikke gå så langt til at sige, at det er, er en eller anden universel menneskeret øh, at gå ned ad Nyhavn. Øh, der kunne man jo sagtens have, have lukket, altså der synes jeg i virkeligheden, det kan være fint at, at lukke grænserne. Øh, men som sagt, hvis vi virkelig vil det, hvis vi prioriterer det politisk, så er der ikke noget i vejen for, at vi kan hjælpe de mange tusindvis af mennesker, der lige nu sidder og flygtninglejer rundt omkring. Øh, det er et politisk valg.
0: Jeg hører dig. Vi er faktisk ved at være nået næsten til vej sen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig kort her til sidst Samfundssind, ikke et nyt ord Men et ord vi alle sammen har lært at kende nu Og har haft i munden herinde for de sidste par måneder Hvad er forskellen i dit sind Undskyld, for dig på samfundssind selvfølgelig Og solidaritet
1: Ja, der er rigtig Jeg sad faktisk og tænkte over det øh, Længe i går Fordi at der er jo rigtig mange fællesnævner Det handler om at se ud over sin egen næsetip Det handler om at stå sammen Også med folk du nødvendigvis ikke kender der, hvor at jeg synes, at øh, der nogle gange kan være en forskel, det er, at solidaritet det handler om, at øh, man ligesom står sammen af grupper af mennesker, øh, der ikke er, er i toppen af samfundet, der ikke øh, har svømmer i privilegier og penge, står sammen. Mens at samfundsvind, det øh, jeg kan fx også huske, at fx SOSUR, der er blevet bedt om at varetage nogle helt andre arbejdsopgaver under coronakrisen, er blevet bedt om at udvise samfundsvind og øh, varetage de her opgaver uden tillæg. Øhm, så hvem, man, hvem beder man om at udvise samfundssind, og hvem definerer, hvad samfundssind er, er spørgsmål, vi skal stille os selv.
2: Freja,
0: jeg vil sige tusind tak, fordi du kom i dag. Dagens program var produceret af Raka Fag Productions, og produceren var Thor Arnbjørn.